0: Ausgang. Ein Streifzug mit Anuschka, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch.
1: Mir wurde mal gesagt, das, das Schöne an meinen Bildern ist eigentlich so das, was ich weglasse.
0: Andere Fotografen haben ein riesen -Cent dabei. Also da sind sie mit zwei, drei Kameras unterwegs, haben dann noch äh, fünf Objektive, die alle aufgewechselt werden können. Du hältst es handlich, ne?
1: Ich halte es sehr handlich. Das muss in die Jackentasche passen. Das
0: alles und mehr. Jetzt in Ausgang.
2: Ausgang Podcast: Ein Streifzug mit. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe mit Toni. Und dem Sebastian. Ja, und wir haben einen Gast. Ja, es ist ja. wieder soweit. Wir haben wieder einen Gast hier.
0: Magst du dich kurz vorstellen?
1: Äh, ja, ich heiße Anuschka Wenzlowski.
0: Hallo. <lacht> Hallo, Anuschka. <lacht> Willkommen an du da um bist. kleinen Tisch. Ja, wir, schön hier zu sein. Wir freuen äh, uns,
2: dass du uns äh, besuchst. Anuschka ist da. Richtig, haben wir gerade
0: schon gehört. Und, ähm, die haben wir natürlich nicht ohne Grund eingeladen, denn ähm, sie ist uns aufgefallen, aber gar
2: nicht direkt sie selber. Nein, sondern ihre Fotos. Dann Anushka fotografiert. Sie ist, ähm, ich würde sagen, autodidaktische Fotografin, so kann man das ja sagen. ne? Ja, richtig und richtig. Ähm, wir sind vor kurzem hier im Bürgerzentrum Ehrenfeld in Köln übrigens äh, äh, gewesen und haben dort ein paar ihrer Bilder gesehen in der Ausstellung Streifzüge. ne und äh, ich dachte mir, dass das ganz gut passen könnte zu einem Streifzug mit, und deswegen ist sie heute bei uns.
0: Ja, das ist immer Zufall. ja total. Da merkt man auch dann sicherlich mal, dass Ausstellungen äh, funktionieren, vor allem, wenn ja. sie so offen sind. Das ist ja jetzt keine 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 Ausstellung gewesen im Sinne von äh, man geht ins Museum und ähm, zahlt da Eintritt und ist dann Teil einer ja. großen Gesamtausstellung, sondern es ist ja Quasi in einer offenen Räumlichkeit gewesen, wo die Bilder, die Fotos, glaube ich, noch bis, bis Ende April. Oder genau, Anfang bis zum
1: 28.04. geht die Ausstellung. Ja, und mir gefiel das eigentlich, in einem Bürgerzentrum auszustellen, weil meine Bilder sind ja auch aus der Stadt. Ja. Und ins Bürgerzentrum kommen die Bürger der Stadt und da fand ich das schön, das da zu präsentieren.
2: Sehr ja, nah an den Menschen auf jeden Fall. Das ist eine schöne Location und auch natürlich schöne Bilder. Es gibt einige davon auch auf deiner Homepage zu sehen. Dafür kommen wir später noch zu. Mhm. Und vielleicht können wir auch ein paar in den Blogpost packen dazu. Wir schreiben mal einen Blogpost mit Informationen. Aber da sind wir noch gar nicht. Ne? Nee,
0: wir fangen mal ganz von vorne an. Fotografie ist etwas sehr Schönes heutzutage glaubt ja auch jeder irgendwie, er könnte es mal eben machen. Die Erfolge sieht man dann auch oft online und denkt sich auch, ja, nicht jedes Foto, was jemand mal geschossen hat, muss er dann auch wirklich online stellen. Mhm. Aber wie hat es denn bei dir angefangen mit der Fotografie? Ähm, wie hast du so dein Faible dafür gekriegt? Ging das schon im Kindesalter los oder wie ist das gekommen?
1: Also eigentlich habe ich früher immer nur geknipst, wie man so sagen würde, wenn ich in Urlaub war. Aber äh Noch mit diesen
0: diese, diese, diese ähm zum Ausziehen und dann drücken und dann aufzumachen, damit das Film, der ja, Film weitergeht mit dem orangenen ich, Knopf.
1: Ja, ich hatte diese Wegwerfkameras <lacht> <lacht> mit 30 Bildern oder so und die hm. gibt man dann komplett ab oder gab man komplett ab. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. aber Ich, äh, ich habe auf Partys noch, letztens ja. noch gesehen. Ja, die gibt's tatsächlich <lacht> ja, ja. noch. Partyspaß. <lacht> genau und äh, das hatte ich dann im Urlaub mit <lacht> und habe aber nicht jetzt auf Bildgestaltung oder so geachtet. Das war halt einfach nur Erinnerung. Ja, genau. Und, und das waren
0: die Erlebnisfotografie, also das heißt Erinnerungen festhalten und mehr genau.
1: äh, ja, aus Spaß halt einfach.
0: Genau. Und mm. wie kam es dann dazu, dass du irgendwann entdeckt hast, da kann man noch mehr mitmachen als nur äh, Erinnerungen festhalten?
1: Ja, das war eigentlich mehr Zufall. Also ich hatte am Rhein halt gesehen, äh, nach dem Hochwasser hing da alles äh, voll mit Müll, Plastik und, okay. und äh, ja, irgendwie so, es sah fast aus wie so Skulpturen teilweise. Und da habe ich gedacht, das versuche ich jetzt irgendwie mal festzuhalten und das irgendwie auch als was Schönes darzustellen. Also eigentlich ist es ja was Hässliches, aber irgendwie je nachdem, wie man es halt dann äh, zeigt, kann es auch schön aussehen. Und das hat mich fasziniert. <lacht> also eigentlich, weil ich so dachte, das ist eigentlich wie Skulpturen.
0: Also aufgrund des, des Blickwinkels, der Betrachtungsweise, wie man so etwas eigentlich sehen kann, dass man halt nicht so vorbeigeht und sagt... Ähm ja, Dreck, da muss die Stadt mal vorbeikommen, einsammeln und äh, <lacht> zusehen, dass wir hier mal wieder Liebe, deine Stadt, die, deine Stadt auch schön hinbekommen. Mhm. Äh, das einfach mal aus dem Blickwinkel der, der Kunst ja letztendlich auch ja, zu sehen. Ja, genau,
1: ne? dass man das einfach mal ja, aus einem anderen Blickwinkel zeigt und äh, ja vielleicht auch mehr darauf aufmerksam macht dadurch, weil es ist ja eigentlich auch eine traurige Sache, was da alles hängen bleibt und was ja, da stimmt. in dem Fluss da eigentlich auch schwimmt. <lacht> alles, ne? ja.
0: Und wie bist du denn auf die Idee gekommen, <lacht> das öffentlich zu machen?
1: Ähm, ja, das habe ich dann erstmal sogar zwei Jahre lang gemacht. Immer wenn Hochwasser war, bin ich dann wieder hin und habe dann danach fotografiert. Und das habe ich erstmal gar nicht öffentlich gemacht, nur meiner Mutter gezeigt, die auch Künstlerin ist und äh, die war ganz begeistert von den Bildern. <lacht> hat mich dann eigentlich erstmal erstaunt. Ja, und dann bin ich irgendwann mal bin ich in die Stadt gegangen. Habe ich gedacht, jetzt versuche ich da auch mal zu fotografieren. Und dann habe ich das einmal gemacht und danach hat es mich gepackt und habe dann auch überall Motive gesehen. Ja, mir war eigentlich gar nicht klar, dass ich Sachen sehe, die andere nicht sehen. Für mich war das ganz normal, was ich da fotografiere und hörte dann halt von den Leuten, denen ich die Bilder gezeigt habe, dass die alle sagten, oh, was ist das denn? Und das ist ja spannend und ja.
2: Das sind ja Details, die man auch <lacht> gar nicht gesehen hat. ne? Genau. Ähm, ich finde das immer ganz spannend, äh, einfach so als Einwurf, wenn man einfach mal sogar durch die Stadt läuft und mal hochguckt, ne? wie, wie Häuser zum Beispiel aussehen oder sowas, finde ich, äh, sowas geht ja mhm. ganz schnell auch einfach unter, da man ja eigentlich immer, geradeaus guckt oder wenn überhaupt auf dem Boden. Da einen besonderen Blick für zu haben, ist glaube ich gar nicht so normal.
3: Ja, <lacht> ne? ja. ich.
2: Bei dir ist ja das beste Beispiel, dass es eben etwas länger gedauert hat, bis du auf, äh, darauf gekommen bist, dass diese Passion überhaupt in dir lebt. Ne? Mhm. Und äh, wann hast du angefangen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen? Wann hast du dich getraut, das mal anderen Leuten zu zeigen auch.
1: Das ging eigentlich relativ schnell. Ich denke aber auch, äh, dadurch, dass meine Mutter halt Künstlerin ist, dass sie einfach gesagt hat, komm, mach doch mal eine Ausstellung. Und äh, ja, ich glaube, nach zwei Jahren habe ich dann schon meine erste Ausstellung gemacht. Erstmal in einem ganz kleinen Rahmen. Das äh, war damals auch im, im SBZ Nippes, wo ich dann auch wusste, wenn es jetzt nicht alles perfekt ist, ist das egal. Also ich muss jetzt, ich kann mich da erstmal ausprobieren. Fand ich auch sehr angenehm. Ja, und dann kam diese Ausstellung war also unheimlich gut an. Alle waren begeistert und äh, habe sogar schon meine ersten Bilder verkauft. Also wow. <lacht> hätte ich nie mit gerechnet.
0: Ich glaube, ich auch nicht, wenn man da zum ersten Mal auf der Bühne steht und denkt so, es sind eigentlich ja nur Bilder. und Jetzt hat Mutter zwar gesagt, die sind gut und sie hat sicherlich auch Ahnung, aber mhm. man denkt dann ja nicht direkt daran, dass jemand tatsächlich Geld dafür auch bezahlt. ne
1: Ja, das Schönste war sogar, dass äh, einer ein Bild... Äh, der hatte also kaum Geld und das Bild, ich hatte da damals auch noch billigere Preise, habe mhm. ich dann für 60 Euro verkauft und der hat mir das dann in sechs Raten abbezahlt. Wow. Und der hatte wirklich kein Geld und das Bild hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, ich möchte das gerne haben, unbedingt haben und äh, bezahl dann jeden Monat 10 Euro. Und für ihn war das viel Geld und das ist natürlich die größte Wertschätzung, die man irgendwie bekommen Absolut, kann. Absolut, ja, klar. Ja.
2: Total ah. schön.
0: Was steht denn ähm, von der Motivwahl her bei dir im, im Vordergrund? Wir hatten eben den Müll, also so das Skulpturenartige.
3: Mhm.
0: Jemand, der jetzt keine Vorstellung hat und gerade nicht bei dir auf die Homepage schauen kann, was, würdest du sagen, ist so der 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 Fokus, den du hast? Worauf schaust du, was erkennst du so Besonderes in, in deiner Umwelt, was du fotografierst?
1: Mhm. Äh, ja, viel so grafische Formen geometrische Formen, Farben, ähm, was ich auch gerne fotografiere, sind Baustellen.
0: Mhm. <lacht> Wo immerhin viele Formen aufeinandertreffen.
1: Genau, das finde ich <lacht> nämlich immer sehr spannend. Und dann halt dann so die schönen Details irgendwie da so, also was ich jedenfalls schön finde, mhm. da so, ähm, ja, also mir wurde mal gesagt, dass das Schöne an meinen Bildern ist eigentlich so das, was ich weglasse. Also, dass ich halt so einen bestimmten Rahmen, äh,
0: hab. Das Ganze soll quasi also einen bestimmten Rahmen haben, eine bestimmte, in, in, abgeschlossen sein. Also das, heißt, yeah. das Motiv, was du einfängst, man könnte es ja auf der einen Seite natürlich als, als äh, Begrenzung empfinden, dass das Bild links und rechts äh, in, und oben und unten ein Ende hat mm. und du versuchst aber einen ganz bestimmten Ausdruck in diesen vier Seiten festzuhalten tatsächlich.
1: Genau, ja, mm. kann man so sagen, ja. Mm.
0: Und da ist aber alles erlaubt oder hast du da deine Grenzen oder sagst auch das würde mir nie äh, vor die Linse kommen oder nicht nicht das würde ich so nicht fotografieren weil es für mich nicht interessant ist also
1: äh, nee ich glaube Katzen, Katzen
0: Katzen Katzenfotos ja äh.
1: Katzen Blumen das ist bei mir dann eher nicht <lacht> <lacht> Menschen äh, auch eher selten also wenn dann meistens eher von hinten oder ähm, ja ich traue mich auch noch nicht so ich finde eigentlich so die Streetfotografie sehr spannend aber ich traue mich gar nicht, so Menschen zu fotografieren. Das äh, würde mich schon reizen, aber...
2: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, trotzdem. Also mm. vielleicht mal so als Experiment erstmal für dich selber. Ähm, da auch mal einfach zu probieren. Ich äh, würde mich zur Verfügung stellen, sofern du irgendwann mal Lust hast. <lacht> das ist nicht schlecht. <lacht> ähm, ja. ähm, weil ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass du da auch ähm, so einen Blick für Charaktergesichter mm. hast von dem du vielleicht noch nichts weißt, keine Ahnung. Ich ja. spekuliere nur, aber wenn man ähm, sich deine Bilder anschaut, finde ich, und ich habe einige mir angeguckt, ähm, habe ich schon eine gewisse Handschrift entdeckt und auch gesehen, dass da sehr viel Konzept drinsteckt, obwohl du es vielleicht gar nicht bewusst machst, ne denn ich denke mal, dass die, die Motive, du gehst nicht raus und sagst, ich möchte Motiv XY jetzt haben, sondern du fotografierst es, also du siehst es irgendwo, dann kommt es, äh, wird es gebannt und dann ist es da und da habe ich eben auch ganz viele Sachen entdeckt, die du eben schon beschrieben hast mit das Spiel, mit Formen das Spiel mit Formen, die so aufeinandertreffen oder sich ähm, entgegenkommen ähm, Licht, Dunkelheit Schönheit mhm. ähm, wow. Hässlichkeit, ja, Farben mhm. und ähm, das ist echt ähm, ganz toll, finde ich das kommt sehr, sehr gut durch.
3: Mhm.
0: Was was ähm, treibt dich denn eigentlich an bei der Motivsuche? Was ist so ähm, dein, dein, dein Motor für die für die, für die die Fotoauswahl oder für ähm, das Suchen nach Motiven?
1: Mein Motor? Hm. Also ich sehe das so ein bisschen wie so eine Jagd. Ich glaube, das ist auch so ein Urinstinkt, der in uns Menschen steckt. Und äh, ich... Äh, ich finde das eigentlich immer total spannend. Hinter jeder Ecke kann irgendwas sein und äh, es ist immer wieder eine Überraschung und man weiß es vorher nicht.
0: Ich muss auch gerade so an Jäger und Sammler denken, ne? also ja, erst ja. jagen <lacht> und dann das Motiv ja auch sammeln, weil das genau. wird ja nicht weggeschmissen, sondern es ist ja dann in der Sammlung drin und äh, kann dann äh, genau. am Ende des Tages hervorgeholt werden und gezeigt werden.
1: Genau, also es ist äh, ja eigentlich so ein, also ich würde es wirklich als Jagdinstinkt bezeichnen, der mich da äh, antreibt.
2: Passiert das aus einem Impuls heraus, also sagst du, ähm, ich habe jetzt in dieser Minute Lust rauszugehen mit meiner Kamera und dann gehe ich raus und ähm, schaue nach Sachen, die mich interessieren oder sagst du, oh, vielleicht gehe ich morgen, morgen gehe ich mal wieder auf ähm, Streifzug, mhm. <lacht> auf, auf Raubtour und gucke mal, was ich, was ich so finde.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also manchmal gehe ich einfach aus dem Impuls raus, manchmal plane ich was auch oder... Nehme mir dann vor, am Abend vorher, ja gut, heute fahre ich mal nach Kalk oder äh, ja, ein bestimmtes Viertel, was ich mir dann angucken möchte. Also es ist immer unterschiedlich.
0: Und du hast eben äh, erzählt, du legst dabei auch ordentlich Kilometer zurück. Also nicht, nicht nur in, mit, mit der Bahn, Fahrrad oder sonst wie, sondern mhm. äh, tatsächlich auch zu Fuß.
1: Ja, doch. das ist äh Hast du das
0: schon mal so, so gezählt oder so Pi mal Daumen, weißt du ungefähr, wie viel du da so zurücklegst?
1: Äh, schwierig zu sagen. Also manchmal ist es vielleicht gar nicht so viele Kilometer, weil ich dann einfach für eine Straße auch schon mal wirklich richtig lange brauche. <lacht> weil man dann irgendwie dann da was entdeckt und da was entdeckt.
0: Straße vermessen. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber wenn ich unterwegs bin, bin ich schon also, ja, so drei Stunden meistens doch unterwegs. Und äh, ja, ich denke mal, da kommen bestimmt schon so ihre zwölf Kilometer kommen da zusammen. Kann gut das ist sein. Gut.
0: Und wie viele Fotos gehen bei so einer Jagd äh, in den Kasten?
1: Ja, das ist auch, also mindestens 200. Also ich mache dann meistens auch äh, ein Motiv aus verschiedenen Perspektiven, weil ich es dann leichter finde, dann am großen Bildschirm dann auszuwählen, welches mir dann am besten gefällt. Und dann äh, habe ich auch mal so ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht ganz scharf ist. Dann mache ich dann lieber zwei, drei ja. Fotos und suche dann hinterher <lacht> das Schärfste raus. Ja.
2: Kann ja nicht schaden.
1: Also mindestens 200, es können aber auch schon mal 600 sein.
0: Was ich äh, an, an der Sache sehr interessant finde, Du hast, ähm, also andere Fotografen haben ein Riesenset dabei, also da sind sie mit zwei, drei Kameras unterwegs, haben dann noch äh, fünf Objektive, die alle aufgewechselt mhm. werden können, Fischauge für das... Äh, dann noch irgendein Teleobjektiv für Landschaften und Weitwinkel Einzel ja, sowieso, ne? Ja, genau. Also es ist äh, ne? alles Mögliche im Koffer. Ja. Ähm, du hältst es handlich, ne?
1: Ich halte es sehr handlich. Das muss in die Jackentasche passen. Also ich habe eine kleine Kompaktkamera, aber eine gute, kleine gute. Und ähm, ja, Erst hatte ich gedacht, irgendwann muss ich mir eine große Kamera holen und hatte da auch das Gefühl, ja, du bist kein richtiger Fotograf. Also ich würde mich auch jetzt nicht als Fotograf bezeichnen, weil ich von Technik keine Ahnung habe. Ich fotografiere ehrlich gesagt nur im Automatikmodus.
2: Was man dir nicht glaubt, wenn man die Bilder sieht. Ja, das war, ist übrigens <lacht> ja auch die Überraschung für uns heute Abend ja, gewesen. Ja, absolut. Wir haben damit nicht gerechnet. Mhm. Aber
0: umso besser. Also ich meine, das zeigt ja auch, dass tatsächlich das Wichtigste ist, das Auge zu haben, ein Motiv zu erkennen und es zu fotografieren. Und die mhm. Kamera kann ein Hilfsmittel sein, aber ist gar nicht das entscheidende, auslösende Genau. <lacht> <lacht> ich wollte ein Wortspiel machen, ich Schwein.
1: <lacht> nee, ich denke mittlerweile es auch, das Wichtigste ist einfach die, die, die Stimmung, die ein Bild vermittelt und die Aussage. Ja, und äh, da werde ich jetzt auch mit der Zeit immer selbstbewusster, dass ich sage, es ist nicht schlimm, wenn das Bild jetzt nicht 100% scharf ist. Stehe dazu, was ich da mache und denke mal, das ist auch einfach so mein, mein Markenzeichen ja. vielleicht.
2: Das ist... Finde ich auch, kann man kann man so sagen, auf jeden Fall. Und es ist, es macht dich besonders und es sticht auf gewisse Weise ja auch hervor, auch wenn es vielleicht mal nicht scharf ist. Ja, <lacht> ähm, ja für das Wort für auf jeden Fall ähm, finde ich ja, dass das genau das ausmacht. Und dieser Marke ist vielleicht auch irgendwas, was so ein Bild dann auch wieder ganz anders darstellt, ne? Genau. Und eben nicht dieses Extrem glattgebügelte und dieses Extrem perfekte, was ja heutzutage auch ähm, immer propagiert wird und wie viele Filter man legt man drüber, gerade so auf mhm. Instagram und Co., diese ganzen Bildgeschichten. Ich mag das ja gerne, aber es zeigt ja auch, dass man das nicht muss und dass man auch keine 1.000-Euro-Kamera braucht und äh, unheimlich viele Objektive und Technik, um eben richtig gute, aussagekräftige Bilder zu machen. Ne? Und ähm, ich habe schon öfter gehört, dass es ja auch keinen Sinn hat, sich ein wahnsinnig tolles Equipment zu kaufen, wenn man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ne? Genau. Deswegen... Absolut schön und äh, ja. ich finde super. Also
1: ein bekannter fotografen fällt, der Name ist leider nicht ein, der hat mal gesagt, ähm, er, kommt ins, äh, er kam ins Restaurant und der, der Koch meinte, äh, sie haben aber bestimmt eine gute Kamera und dann meinte er dann zu dem Koch, ja und sie haben bestimmt sehr gute Töpfe. <lacht> ja, genau,
2: Das ist ein gutes Beispiel. Ja, das stimmt
1: ja auch. Genau. Und das, äh, ja, dachte ich dann so, ja, das kann ich eigentlich auch so, ja, für mich übernehmen.
2: Bearbeitest du
0: denn die Bilder noch viel nach hinterher oder sind die überwiegend tatsächlich im Zustand, wie du sie fotografiert hast?
1: Am Anfang habe ich fast kaum nachbearbeitet, aber ich merke, dass mir das immer mehr Spaß macht, da doch noch äh, Feinschliff zu betreiben. Feinschliff zu betreiben Und ähm, zuerst hatte ich auch nur ein Programm, was man umsonst bekommen kann, Picasa, ich mhm. weiß nicht, ob das bekannt ist. Mhm. Also und ja. <lacht> und ähm, da waren auch schon viele erstaunt, was ich mit diesem Programm dann hinbekommen habe. Aber jetzt habe ich Lightroom und das ist wirklich, also das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und dann kann man auch wirklich ja, noch einiges rausholen aus dem Bild und auch noch nochmal eine Stimmung etwas verändern. Oder was ich auch sehr schön finde, ist, dass man so Sachen gerade ziehen kann, wenn dann die Wände so schief sind. Mhm. Das finde ich. Ich brauche das für mich. Also ich brauche immer so eine.
2: Klare Struktur.
0: Ich kann ja. ich verstehen. <lacht> ist gut. Da sind wir auch wieder bei den Formen und der Geometrie, ja. ne? Genau. Das, also das ist, ja, das ist ja ein kleiner Kreis, der sich da vielleicht sogar schließt, wenn man sagt, ich will klare Kanten. Wenn ich eine Baustelle fotografiere, dann will ich da auch die Formen sehen in ihrem Grundzustand, bevor sie ein Ganzes bilden. Mhm. Das ist ja, das klingt ja schon ganz stimmig, wie ich finde.
2: Ja, mhm. finde ich auch. Also ich brauche das
1: auch für mich, das gibt mir selber so eine Ordnung im Kopf, glaube ich. Also äh, ich versuche jetzt manchmal auch schon mal was dann nicht gerade zu machen <lacht> mit Absicht,
0: Oder einfach mal die Band ganz schief
1: ziehen. Ja. <lacht> aber ähm, ja, äh, fällt mir schwer, aber ich denke, das ist ja, ich merke, dass sich meine Sachen einfach mit der Zeit doch immer wieder verändern. Und das finde ich auch sehr spannend.
2: Klar, man ich entwickelt sich ja so auch ist, weiter, ne? Ja. Im Laufe seines Schaffens. Und du hast ja gesagt, du bist jetzt so fünf Jahre dabei, ne, so. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich sehr, sehr kurz dafür, dass äh, ne, andere Leute machen das 20 Jahre und schaffen eben nicht äh, so eine mhm. Bandbreite vielleicht sogar oder stecken dann doch immer für sich selber in einer gewissen, ähm, wie soll ich das sagen? in einem gewissen Schema fest und wissen gar mm. nicht weiter oder ne, man wird vielleicht irgendwann so sozusagen betriebsblind in Anführungsstrichen ja, ja. <lacht> und äh, sieht nichts anderes mehr und da ist das doch wunderbar, mm, finde ich. Mm. Was ja. denn? Ja, also.
1: Ich denke auch, dass ich einfach dadurch, dass ich mir halt auch viele Fotografien von anderen angucke, lernt man auch unheimlich viel und äh, kommt wieder auf neue Ideen und Dadurch entwickelt man sich dann auch wieder weiter. Wobei ich am Anfang bewusst das nicht gemacht habe, weil ich erstmal so dachte, wenn ich mir jetzt zu viele andere Fotografien angucke, dann äh, mache ich was nach. oder äh, ja. Du bist zu
0: stark beeinflusst. dann?
1: Genau. Und da habe ich wirklich dann gesagt, nee, erstmal mache ich jetzt so nur mein Ding und dann fange ich an zu gucken. Und ich glaube, das war auch gut so.
0: Was ist denn das größte Kompliment, das man dir machen kann, wenn äh, jemand so ein Foto von dir sieht, wo du halt so sagst, oh. Das ging jetzt runter wie Öl, das, äh, das hat gesessen. Was, was ist so äh, der Moment, wo du sagst, oh schön, dass das gesagt wurde und erkannt wurde? Hm. Hast du sowas mal gehabt, dass du vielleicht auch eine Ausstellung warst oder war tatsächlich vielleicht auch die Geschichte mit ähm, dem, dem Mann, der das Bild für 60 Euro gekauft hat, schon, schon so einen Sternmoment?
1: Ein, das war ein sehr schöner Moment, ja. Oder auch, dass sie einfach sagen, ja, ich habe mich in das Bild verliebt. Oder dass sie auch sagen, dass das Bild in ihnen irgendwelche Erinnerungen weckt oder äh, Gefühle. Ja, ich mhm. glaube, das ist so
0: Verbundenheit. Ja. Mhm. Ich habe hier eine Frage stehen und die habe ich äh, komplett ohne Vorwissen gestellt ähm, <lacht> oder aufgeschrieben. Und es ist umso spannend, dass ich eben im Vorgespräch schon rausgestellt, dass es gar nicht mal so. Also es ist tatsächlich eine interessante Frage, ist die bei dir auch eine Rolle spielt. Ich lese einfach mal so vor, wie sie hier steht. Das ist nämlich das Interessante dazu. Ist die Fotografie ein Ausgleich? Und wenn ja, wozu eigentlich? Ja. Das ist, das ist, äh
1: ja, die Fotografie ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Weil ähm, ich leide unter Depressionen. Und bei Depressionen ist eigentlich das Beste, was man machen kann, rausgehen, Bewegung, frische Luft, Tageslicht. Und äh, ja, insofern... Äh, heilt mich die Fotografie in dem Sinne auch schon. Also ich kann sagen, seitdem ich fotografiere, geht es mir wirklich besser und ich habe weniger depressive Phasen, kürzere Dep depressive Phasen. Mein Selbstbewusstsein ist unheimlich gestiegen dadurch, auch durch die Anerkennung von den Leuten.
2: Das ist eine gewisse
0: Selbsttherapie, kann man sagen. Ne? Ja. Vielleicht so, also Depression ist ja so etwas irgendwie, ist es ist in aller Munde. Und am Ende wissen aber eigentlich dann doch alle gar nicht so genau, wovon sie da gerade reden. Wie würdest du Depressionen beschreiben? Jetzt als jemand, der sie ja auch tatsächlich durchlebt hat oder vielleicht auch manchmal noch durchlebt. Was, was ist das für ein Gefühl? Wie, wie kann man das sagen? Also wie mhm. sagen, auch einen schlechten Tag habe ich gestern auch gehabt.
3: Mhm. Und die
0: Sonne scheint heute, heute ist alles gut. Das ist ja etwas komplett anderes als Depressionen haben. Was Was sind Depressionen?
1: Ich glaube, das ist schwer, so allgemein zu sagen, weil es ist bei jedem Menschen doch, glaube ich, ganz anders. Ähm also ich merke eigentlich immer so, dass ich Depressionen habe, wenn ich, wenn mich alles, was ich machen muss, unheimlich viel Kraft kostet. Mhm. Ich schon dann Stunden vorher überlege, äh, oh Gott, das musste das machen und, und überlege dann zwei Stunden oder brauche zwei Stunden, bis ich dann mal hochkomme. Und wenn es mir gut geht, dann mache ich einfach, ohne irgendwie groß zu überlegen. Dann <lacht> läuft das von selbst. Oder... Wenn ich auch merke, so dass ich äh, ja wieder mich so so meine Bilder gefallen mir nicht mehr. Ich denke, das ist alles Mist, was ich mache.
0: Also das ist für so das ist Depression und dann äh, hängt man so ein bisschen in in der Luft oder fühlt sich vielleicht auch eher am Boden. ist Luft auch das falsche der, das falsche Bild, sondern man fühlt sich mhm. eher wie am, am Boden und träge.
1: Ja, also es kostet alles Kraft selbst zu duschen. Kostet Kraft, Kraft. die man auch
0: gerade nicht aufbringen möchte. Ja, ja. Oder wo man sich nicht, nicht in der Lage fühlt, sie aufzubringen gerade, weil es einfach anstrengend ist.
1: Ja, genau. Ähm. Also das kann man, glaube ich, schwer nachvollziehen, wenn man es nicht selber hat. Aber äh, ja, es ist wirklich so. dass
2: Also es ist halt einfach nicht nur, ich habe heute halt einen schlechten Tag und äh, bin heute vielleicht mal auch, auch mal traurig und mag heute keinen Mensch sehen, sondern es ist einfach eine extreme Form von... Ich kann, möchte eigentlich gerne, aber ich kann einfach nicht, weil mein Körper lässt das nicht zu. Ich ne? mhm. denke, so stelle ich es mir vor. Ich äh, bin selber, äh, habe selber noch nicht mit viel depressiven Menschen zu tun gehabt. Deswegen ähm, ist es für mich auch nicht so leicht, sich da rein zu versetzen. Aber ich finde, wenn man so ein Bild hat davon, dann kann man sich das vielleicht ungefähr vorstellen. Wie Stark war dann das Gefühl, bevor du angefangen hast zu fotografieren oder wenn man das überhaupt fragen darf, wann hast du den Zeitpunkt gefühlt, dass du unbedingt etwas tun musst? Also wie schwierig war es für dich tatsächlich, bevor du angefangen hast zu fotografieren oder was hat dich dazu gebracht zu sagen, mir reicht jetzt, ich kann so nicht weitermachen?
1: Äh, das war eigentlich eine, eine Phase, dass, dass ich, ja es wurde eigentlich immer schlimmer, dass ich irgendwann gar nicht mehr raus wollte und auch keine Leute mehr sehen wollte, es war mir alles viel zu anstrengend und ich wollte eigentlich nur noch alleine sein und habe nur noch vorm Fernseher gesessen und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, du, du musst was machen, das kann nicht so weitergehen, also was ist das für ein Leben? Und Ja, und dann bin ich um, zum Therapeuten und der hat mir dann auch erstmal gesagt, nee, sie müssen erstmal in eine Tagesklinik und das war wirklich die richtige Entscheidung. Das fand ich auch toll, dass er das gesagt hat, weil ich glaube, viele Therapeuten, die wollen dann wirklich Geld machen und behandeln dann weiter, aber er hat gesagt, nein, ich bin nicht der Richtige. Gehen Sie erstmal in die Tagesklinik. Ah. Und da war eigentlich so, was mir da geholfen hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich total gerne mit Menschen zusammen bin und äh, ja.
0: <lacht> <lacht> Ein krasser Wechsel. Also vorher ähm, geht mir alle weg und ich will meine Ruhe haben mhm. und dann wird man halt in so eine Therapie, in eine Tagesklinik geschickt und stellt fest eigentlich finde ich das, finde ich Menschen gut und wichtig. Das ist ja,
3: mhm.
0: was, 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 ist das für ein Gefühl? Also, ich, ich stelle mir das gerade so, ich, glaube, ich, glaub, ich wäre erstmal ungläubig.
1: Mhm.
0: Also, ungläubig mit mir selbst, dass das, dass, dass ich so, <lacht> so, so schwanke.
1: Ja, es hat mich auch sehr, selber sehr überrascht, also weil ich das wirklich, ich, ich, mein Gedanke war nämlich damals schon gewesen, dass ich irgendwie Schäfer werden möchte, der Schäferin, <lacht> nur noch mit Schärfen zusammen, aber keine und Menschen. Und ein Schäferhund.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, ja, also eigentlich als, als Kind war ich auch immer gern mit Menschen zusammen und äh, ja, dann kam das wieder so zum Vorschein, was was irgendwie lange Zeit verdeckt war. Um, ja, sch schwer zu sagen.
0: <lacht> und und äh, die, die Fotografie ist für dich dann wie auf einmal da reingerutscht? Also wie hast du das gemerkt, dass das jetzt das Element ist, nicht nur, dass es dir Spaß macht, sondern dass es dir auch tatsächlich hilft? Da muss ja irgendwann ein Erlebnis gegeben haben. Also du hast ja wahrscheinlich nicht, nicht bist morgens am Frühstückstisch, äh, hast du nicht gesessen und hast gesagt, ach, ich glaube, Fotografieren, das wäre es jetzt. Das muss ja muss ja irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe schon wieder im Beispiel, Klick gemacht haben.
1: Ja, ja. ja das Komische ist, komisch, dass ich das gar nicht mehr so nachvollziehen kann, sondern dass ich irgendwie dann einfach losgegangen bin und. Das ist ja. ja auch schön. Ja, also ich, also, ich, ich habe es ja. mir das nicht vorgenommen oder so. Das, äh, wie gesagt, es fing halt mit, dem, mit den Reihenbildern, mit diesen Hochwasserbildern an und dann einmal in die Stadt und dann fand ich das so. Also, das ist ein schlechter Prozess gewesen. Ja, ja. Und es war dann am Anfang auch so, dass ich mich nur getraut habe, mit einer Kappe Fotografieren zu gehen. Also es ist, äh, Vor allem, da ich ja Motive fotografiere, die eher ungewöhnlich sind, äh, gucken die Leute natürlich auch immer ein bisschen komisch. <lacht> ich habe jetzt am Sonntag im Rheinpark ein Foto gemacht. Da waren halt dann diese schönen Frühlingsblumen mhm. und dahinter war so ein Toilettenhäuschen aufgebaut, wo dann auch noch die Tür offen stand und man kann so auf die Toilette drauf gucken. <lacht> und äh, dann, dann hockt ich halt da vor diesen Blumen auf dieses Toilettenhäuschen <lacht> und die Leute gucken, na, was macht ihr denn da?
0: <lacht> das ist das schön skurril. Also es hat so, ein, so was Gegensicht. Das, ist mein genau. wow, das, das war ein mag Schönes ich auf jeden Gegensin. Fall. Ja, Finde ja. ich
3: auch schön.
1: Und äh, ja, wie gesagt, das sind halt eher ungewöhnliche Motive und das fand ich am Anfang ganz unangenehm. Also da war ich auch noch nicht so selbstbewusst mhm. und äh, wollte ich also, wenn dann die Leute guckten, dann habe ich manchmal auch Sachen gar nicht fotografiert. Wenn dann Leute kamen, dann bin ich weitergegangen. Und irgendwann hatte ich dann mal die Kappe vergessen, dann merkte ich, aha, es geht ja doch auch <lacht> <Uff>. ohne. <lacht> und mit der Zeit merke ich, dass ich da immer selbstbewusster werde und mittlerweile ist es mir eigentlich fast vollkommen egal. Also dann mache ich einfach mein Ding und ich kriege ja. gar nicht mehr mit, wer da irgendwie guckt oder, oder ich amüsiere mich jetzt mit der Toilette, das finde ich dann lustig. Ja, das ist auch ein schönes Motiv,
0: also ja. das, das, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ich, ich finde es eine
2: schöne Metapher auf jeden Fall eigentlich, wenn man sich das überlegt, du bist gerade am Höhepunkt deiner Depression und hast so einen Punkt, wo du extrem schlecht drauf bist vielleicht oder wo sich eben gerade alles so aufgeladen hat und es irgendwie raus will, dann siehst du ein Motiv und aus, ausgerechnet ein Hochwassermotiv, wo man ja denken könnte, Hochwasser, dir steht das Wasser bis zum Hals, selbst, persönlich und dann ja, hast du so einen, diesen Moment, ne, finde ich, mhm. ähm, wo du das eben fotografierst und auch eine Weile begleitest, mhm. weil du den Prozess dann sehen willst. Also eigentlich ist äh, das ist so, finde ich, total verbunden. Wenn man sich ja, da so habe ich noch gar nicht drüber ne?
1: nachgedacht, aber das stimmt. Das <lacht> fällt ist mir
2: gerade ja. so dazu ein, wenn man sich das ja, ein bisschen okay. überlegt. D diese Verbindung ist einfach interessant und dann finde ich, spiegelt sich ja das, was du auch gerade schon ähm, äh, erwähnt hast, dann immer wieder auch in den Aufnahmen wieder. Ne? Mm -hmm. So dieses hoch und runter, schön und gut mm -hmm. ähm, und so. Mm -hmm. So diese mm -hmm. ganzen Bilder, finde ich einfach schön. Ja, ja. <lacht> Lustigerweise ja. kommt das einfach von von selbst wieder so ein bisschen... Auch und. zum Ausdruck, ne? Mhm.
1: Eigentlich
2: schön. Ja, total ja. schön. Finde ich super. Ja, und also. ich habe
1: dann auch so gemerkt, dass ich, wenn ich fotografiere, halt wirklich auch alles vergesse. Ich würde es fast so wie so eine, ja, als Meditation fast mhm. bezeichnen. Ich habe auch mal gesagt, ich bin dann so im Hier und Jetzt, wenn ich fotografiere. Ja, weil ich wirklich nur in dem Moment bin. Und das, das ist so wohltuend auch. Ich kann dann richtig abschalten und äh, nach so einer Tour geht es mir auch immer richtig gut. Also das ist so, ja. Wie Urlaub. <lacht> <lacht>
2: Perfekt.
0: Besser könnte es nicht sein, ne? Ja, ich denke auch, wenn man da seine... Urlaub, ja
1: auch, wenn, wenn ich Passion. arbeite.
0: <lacht> Aber es ist auch gut, wenn man seine Passion gefunden hat, wo man dann halt auch drin aufgeht. Ja, ja. Also manche suchen dann Leben lang nach und äh, finden sie gar nicht so richtig. Und wissen gar nicht, was ihnen da fehlt, weil sie das Gefühl gar nicht kennen.
1: Ja.
0: Und du hast es gefunden.
1: Ja, ich bin da auch sehr dankbar. Und machst dann auch
0: noch andere glücklich. Ja. Also mit deinen Motiven.
1: ja. Ja, das ist halt auch was, was für mich dann so, was du eben fragtest, wenn ich andere damit glücklich machen kann oder auch, wenn ich anderen eine andere Sichtweise zeigen kann. Also das, ich höre dann schon von anderen Leuten, dass sie jetzt plötzlich auch anders hingucken als vorher. Das ja. finde ich auch da so, mhm. ja. Ich
2: finde jetzt, wo man, wenn man deine Geschichte so ein bisschen kennt, kennt ja natürlich nicht jeder, Ne, aber mhm. ähm, jetzt, wo man das nochmal bespricht, da kommen viele Sachen, die ich gerade schon beschrieben habe, irgendwie wieder und, und auch zusammen und das finde ich total spannend. Ähm, was hast du denn ähm, vorher gelernt?
1: Ich bin Steuerfachgehilfin. Wow, was
2: ganz Trockenes eigentlich. <lacht> also das totale Gegenteil. Wow. Hat sich da schon abgezeichnet, dass du vielleicht lieber Kunst machen möchtest?
1: Nein, erstmal gar nicht. Also eigentlich die 9
2: fand ich immer <lacht> ganz schön als
0: Zahl, wenn ich dann irgendwelche Erklärungen vorbereite.
3: <lacht> habe, da habe genau. ich schon gedacht,
0: da könnte ich mir mehr mit vorstellen. <lacht> aber die 8 ist noch besser
2: gewesen. <lacht> <lacht> <Juvietuscher>. <lacht> <lacht> ähm,
1: was sich vielleicht dann wiederholt, ist ja so diese Mathematik irgendwie mhm. auch. Ist ja in der Fotografie bei mir eigentlich auch zu sehen. Ähm, nee, aber ähm, Ansonsten ist es doch sehr getrennt, sehr trocken. Aber mir lag dieser Beruf eigentlich schon. Also mit, mit Logik, äh, Zahlen, das äh, ich kann nicht direkt sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, aber es, es lag mir. Ich konnte das gut. Das war okay. Und, äh, hat, das hat
2: das Geld verdient. Ne? Ja, aber
1: es war irgendwie auch, es war jetzt nicht mein, mein Lebenstraum, das zu lernen. Ich wusste damals irgendwie gar nicht, was ich machen soll und bin dann irgendwie durch Zufall eigentlich mehr oder weniger in diesen Beruf reingerutscht und wollte eigentlich Krankenschwester werden.
2: <lacht> oh. <lacht> und also wieder Leuten helfen, Leute glücklich machen und so, ne? Ja, da haben stimmt. wir dann ja. die Hase im Verstand. <lacht> <wieder>. genau. <lacht> ja. Hast du denn schon während deiner Zeit in diesem Beruf gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt, ähm, dass es dich doch nicht so glücklich macht und äh, dass du vielleicht auch deswegen ein Stück weit ähm, in die Depressionen gerutscht bist?
1: Ähm... Ja, also mir war immer sehr schnell dann irgendwie langweilig auf der Arbeit. Also wenn ich so äh, die Buchhaltung dann zum zehnten Mal gemacht habe, äh, war es irgendwie immer das Gleiche. Ich habe dann irgendwie auch so alle zwei, drei Jahre den, den, den Steuerberater gewechselt, weil ich dann wieder andere Mandanten hatte und dann war es am Anfang auch wieder ein bisschen spannender. Aber mit der Zeit, ja, dann war es dann wieder so diese Routine. Das fand ich dann manchmal unheimlich anstrengend. <lacht> und ja dann so, so dieses Burnout in dem Sinne, das war dann eigentlich, ähm, da hatte ich dann eine Stelle, wo ich einfach auch wahnsinnig viel zu tun hatte und ähm, eigentlich auch überfordert war, ähm, weil ich da Aufgaben machen musste, die ich eigentlich gar nicht gelernt hatte. Mhm. Das war eine Firma, die immer kurz vor der Insolvenz stand und äh, ich musste dann da äh, immer ja, Berichte abliefern, wovon ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und das Problem war, dass halt in der Firma keine Ahnung hatte. Ich ja. konnte also auch keinen fragen, auch nicht den Chef. Mhm. Und es ging aber dann um die Existenz der Firma. Also ich, oh,
2: oh Gott. Das, das
1: hat mich also wahnsinnig belastet. Und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr.
2: Klar, also du musstest eigentlich äh, eine Verantwortung stemmen, die gar nicht deine Verantwortung war. Ne? Ja. Wow, ja. Wahnsinn. Gut, das ist kein Wunder, dass man da irgendwann selbst wegbricht eigentlich, ja. ne?
1: Und dann habe ich selber gekündigt auch und dachte dann eigentlich, ich mache was ganz anderes, auch in anderen Beruf. Hatte dann so Richtung Ergotherapie überlegt, aber nachdem ich dann nicht mehr arbeitete, dann dann brach plötzlich irgendwie alles zusammen. Mhm. Dann fiel ich in ein Loch und äh, konnte ich auch gar nicht mehr die Kraft aufbringen, irgendwie was anderes zu lernen. oder ja Und dann wurde das immer schlimmer und bis ich dann, wie ich eben schon sagte, dann gar nicht mehr aus aus, aus dem Haus gegangen bin eigentlich.
2: Und Gott sei Dank die Kurve gekriegt hast, so etwas ja. ganz Tollem. Ne? Ja. <lacht> Zum Glück gibt <lacht> es etwas, was du Leuten auf dem Weg mitgeben würdest, die das Gefühl haben, dass sie in einer ähnlichen Situation stecken und die vielleicht nicht, sich nicht trauen, ähm, damit zu jemandem zu gehen.
1: Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass man sich Hilfe holt. Es gibt unheimlich viele Hilfsangebote in Köln. Also was ich mir sehr weitergeholfen hat, war das SPZ, Sozialpsychiatrisches Zentrum. Das gibt
0: in sehr
3: vielen Städten übrigens.
1: Genau, und auch hier in Köln in verschiedenen Stadtteilen. Ich war damals äh, im SBZ-Nippes und da war das, was mich erstmal am meisten geholfen hat, war einfach, dass die mich verstanden haben. Das, das war das Wichtigste erstmal. Weil sonst merkte ich halt, dass in meinem Umfeld mich keiner versteht, wenn ich das so erzähle. Und die sagt, naja, komm raff dich mal ja. auf, tritt ja mal selber in den Hintern und sei nicht so faul. und Ja, aber das ist es ja nicht. Ja, und da, die haben mich einfach verstanden und ernst genommen.
0: Das hat am Ende geholfen. Das also hat, das war der...
1: Ja. Das hat geholfen. Ja, und, die, da genau, und die helfen einem halt auch dann mit Behörden oder es war dann ja damals, ich war dann ja arbeitslos und kriegte ich Probleme mit der ARGE, oder Jobcenter es mhm. so weiter. Und da helfen die einem einfach auch. Ja. Ja,
2: dass man nicht noch in ein weiteres Loch fällt. Ne? Mhm. Denn das eine bedingt ja im Endeffekt das andere und äh, genau. es kann ja leider auch schlimmer werden statt besser und das ist ja schön, dass man dann Menschen hat, die eben davon Ahnung haben und die mhm. dann auch direkt äh, das Problem an der Wurzel packen und nicht sagen ja wird schon wieder morgen ne morgen ja. ist wieder ein anderer Tag genau. <lacht> und ich denke das ist auch ganz ja. wichtig ein, das das Bewusstsein zu schaffen erstmal generell mm. dass das eben kein schlechter Tag ist sondern mehr als nur das ne eben ja, das was genau. wir gerade besprochen haben deswegen umso besser dass es dir jetzt wieder gut geht und dass du da aus diesem ganzen Schlechten auch was total Gutes ziehen konntest ne mm -hmm. um, um wieder zum Thema Fotografie zurückzukommen denn darauf ja. geht's ja hau <lacht> hauptsächlich und das ist äh, ja schön also jeder, der ähm, glaubt, es geht nicht mehr weiter, es geht weiter offensichtlich, ne? Genau. Und es gibt immer irgendwie einen Weg, <lacht> auf den man wieder zurückkommt, finde ich.
3: Ja, ja.
0: Und dann kann es sogar gehen bis zu einer Ausstellung, an der man dann teilnimmt.
2: Ja. Mhm. Ähm,
0: und ich habe auch schon gelesen. Also gerade läuft ja eine im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Und für die, die ähm, die Sendung später hören, natürlich ähm, gibt es einen Link auf unserer Homepage ausgangpodcast.de. Ähm, von deiner habe ich es gar nicht mehr äh, im Kopf. Ja, die mhm, Adresse, A b minus Foto Fotoart
1: mit also F O T O A R tde <lacht> Genau.
0: Aw-fotoart.de. Wir verlinken das auch, aber mhm. das, was wir auch äh, direkt zum zum Miteingeben reingemacht haben, da stehen auch aktuell Aufstellungen, steht auch schon bald wieder noch eine neue an, habe ich gesehen.
1: Genau, also die habe ich noch gar nicht eingetragen, aber das, das ist nämlich jetzt gerade, wird das erst offiziell gemacht. Die war oh, noch bisher nicht, oh, sie wurde gut. nicht äh, gesagt, wer da alles teilnimmt. <lacht> das wird jetzt gerade veröffentlicht und äh, ja, da freue ich mich sehr, dass ich da eingeladen worden bin. Das ist äh, über Facebook hat mich da jemand entdeckt und äh, ja, es ist eine große Ehre, da mitzumachen. Das sind aus äh, sieben Ländern, glaube ich, also sieben Fotografen und sechs Länder. Äh, aus Israel kommt die weiteste. Oh. Und ja, das wird ein richtig ein langes Wochenende und ähm, ja, das ist <lacht> spannend. Wie
0: bereitet man so eine Ausstellung vor? Also läuft man da Tage, Wochen vorher? durch die Gegend und sucht explizit Motive für die Ausstellung oder ähm, macht man das große Sammelalbum vom Jäger und Sammler, mhm. das große Sammelalbum auf und äh, guckt nach, was passt am besten rein oder so also eine Mischung aus beidem, wie, wie bereitet man das ja. vor, wie, wie schaut man dann auf die Auswahl, was dann ausgestellt wird?
1: Also bisher mache ich eher das Sammelalbum auf, <lacht> kann aber sein, dass sich das auch nochmal ändert Beziehungsweise es gibt auch äh, Ausstellungen, äh, ich bin auch Mitglied in der GDOG Bonn, das ist eine Künstlervereinigung. Also ich sehe mich auch als Fotokünstler oder als Künstlerin, nicht als Fotografin, weil ich ja keine Technik-Ahnung habe, wäre das auch vermessen, zu sagen, ich wäre Fotografin. Mhm. <lacht> Und äh, da gibt es halt immer wieder so Gruppenausstellungen zu einem bestimmten Thema. Und da kann es natürlich dann auch schon mal sein, dass ich dann gezielt nach dem Thema dann auch äh, gucke. Aber jetzt so Einzelausstellungen mache ich bisher dann. Ja, aus dem Sammelalbum. <lacht>
0: ja. Gibt es äh, hier im Umland vielleicht, also eine Ausstellung, wo du sagst, da möchte ich irgendwo mal zu sehen sein, beziehungsweise in, dem, in den Räumlichkeiten möchte ich gerne mal was hinhängen. Und das kann ja auch was Profanes, also was heißt profan, aber mhm. zum Beispiel sagen, ich würde gerne in der Wartehalle von... Ähm, vom Einwohnermeldeamt in Nippes würde ich gerne drei wenn die Leute ja. dreiviertel Stunde da sitzen, weil sie ihr Auto ummelden wollen und nicht vorher auf der Homepage nachgeguckt haben, dass es da gerade lange dauert, dann müssen sich meine Bilder jetzt drei Stunden lang angucken.
1: Äh, kann ich das so spontan gar nicht sagen.
0: Gibt es ein Ziel? Also sagst ähm. du, das ist das nächste Ziel mit der Fotografie, möchte ich gerne erreichen oder ist tatsächlich für dich der, der Moment das, ähm, das Ziel? Uh. auch schwierig, ich weiß ja, ja, ja. wahrscheinlich ist das eine
1: sehr, sehr schwierige Frage, aber ich meine, man hofft ja doch immer irgendwie, dass man mal entdeckt wird
0: <lacht> na wobei, jetzt auf Ausstellung zu sein und so weiter, das ist ja schon tatsächlich auch
1: das war ja schon eine kleine Entdeckung, genau
0: <lacht> und ja. jetzt über Facebook schon die ersten Anfragen, ja, ja also das ist ja jetzt schon nicht ganz, uh, unterm Radar fliegen ist das schon nicht mehr.
1: Mm. <lacht> Andererseits äh, denke ich dann auch wieder, es gibt so viele tolle Fotografen. Also die Chance ist eigentlich sehr gering. <lacht> Muss man sehen. Also,
0: Und der Wunschkoffer?
1: Der Wunschkoffer? Tja. <lacht> 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 ähm. Ja, ich würde natürlich schon gern irgendwie mal so etwas ja, Größeres machen. Ja, Ja,
0: okay. Hey, ich, ich, bin leider auch, ich kann auch da kein Beispiel nennen, wo ich jetzt sagen würde, weil dafür bin ich einfach in dem Thema nicht, nicht tief genug drin, wo man da
2: Ein Beispiel von was?
0: Fotografieausstellung, <lacht> oder wo ich dann in, in einem Sammelband auftauche, wo man Bilder also auswählt. Ich weiß
2: nicht genau, wie das, ähm, wie das, ja. wie das so Museum läuft. Ne? Ludwig stellt fotografie von sehr bekannten Künstlern aus, zum Beispiel. Oh. Ich denke, das, ist schon das, mal, mal eine ja. das wäre eine das sehr ist große. Mal, genau. ne? so. Oder zum
1: Beispiel da die Fotografische Sammlung in Köln, da genau. im Mediapark. Ja. Das, das wäre natürlich schon toll, so. wenn ich da mal reinkäme. Ne?
2: <lacht> Augenzwinkern und so, das ist doch schon mal äh, schön. Das wäre doch so. ein Ziel. Ja. Die haben jetzt auch
0: <lacht> zugehört und wissen, nicht heute oder morgen, weil in München müssen wir ja darauf zuarbeiten, aber ja. wissen, wen sie im Auge behalten müssen.
1: Genau, also noch wäre es zu früh, glaube ich. Also da bin ich noch nicht gut genug, aber ich merke ja, dass ich mich wirklich von Jahr zu Jahr <lacht> weiterentwickle.
2: Nicht zu tief stapeln.
1: <lacht> Andererseits denke ich manchmal, ähm, es gab ja auch so Fotografen, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, eine ganz bekannte, da lief auch letztens ein Kinofilm, die so Streetfotografie gemacht hat. Vivian Meyer, meine mhm. ich, was ist der Name. Und die hat ja wirklich nur für sich fotografiert und hat die Fotografie nie veröffentlicht. Und nach ihrem Tod ist dann irgendwann hat das jemand gefunden und das wurde dann veröffentlicht und dann ist sie jetzt ganz berühmt geworden. Und irgendwie beneide ich sie so, dass sie das irgendwie so so nur für sich machen konnte. Eigentlich finde ich das viel cooler, wenn man so sagt: Ja, ich mache das nur für mich.
2: Es hat auch was, ja, das stimmt. Irgendwie steckt man sich drüber nachdenkt. Ja, also
1: ich glaube dann, also ich habe halt den Drang, meine Sachen zu zeigen. Und weil, ja, ich denke mir so, ja, wofür mache ich das sonst irgendwie? Aber
0: Natürlich, man, will, ach, man darf sich auch ruhig schon noch lebend... Äh Lob und Ruhm ja. abholen. Ich finde
2: das völlig in Ordnung. Finde ich auch. Und außerdem ja. hast du schon so viele Sachen jetzt dadurch erlebt, man würdest hier nicht sitzen, wenn deine Bilder Stimmt, nicht äh, an uns gelangt werden. Ne? Und äh, dementsprechend man weiß nie, was kommt. Stimmt.
1: Ja, das ist auch so, dass ich durch die Fotografie wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe. Ich hatte davor ja dann irgendwie gar keinen Freundeskreis mehr, beziehungsweise viele können damit auch nicht umgehen, weil ich halt auch nicht immer so super zuverlässig bin und dann auch schon mal dann absagen muss, weil es mir einfach nicht gut geht. Ja. Mhm. Damit kommen nicht alle klar. Und äh, durch die Fotografie habe ich jetzt so viele Leute kennengelernt und auch so ich hatte so ein bisschen so den Glauben an die Menschen verloren mhm. und ich dachte irgendwie so, das sind alle schlecht und es gibt kaum noch gute Menschen. Und jetzt lerne ich irgendwie nur noch gute Menschen kennen und es sind so viele mittlerweile, dass ich das gar nicht mehr schaffe.
2: <lacht>
1: <lacht> gar nicht mehr alle treffen kann, die ich treffen möchte. Und das ist auch ganz toll. Also
2: klar und man hat ja auch gelegenheit sich auszutauschen, ne, man hat ein gemeinsames Thema und oh, das ist ja immer ja. immer wieder Gespräch äh, Gesprächsstoff auch, das ist das Schöne daran, ja. finde ich, ne. Ich <lacht> finde ja
0: auch schöner Nummer äh, und ich referenziere quasi wieder zum Anfang. Ich finde das schöne Nummer, wir sind ja im Bürgerzentrum Ehrenfeld gewesen und normalerweise würden ja auch gerade so kein Kleinkünstler wahrscheinlich auch sagen, naja, ob sich das jetzt lohnt, da was auszustellen, was hinzuhängen und mhm. ob das jetzt jemand wahrnimmt, ob sich das jemand anschaut. Das ist ja immer so auch ein bisschen die Selbstfrage, ja, ist das die richtige Bühne? Und das Beispiel zeigt jetzt aber doch, ja, es ist die richtige Bühne und ja, es wird wahrgenommen und ja, man mhm. sieht es.
3: Mhm.
0: Und das funktioniert dann auch. Und wir waren übrigens auch nicht die Einzigen, die vor den Bildern stehen geblieben sind. Ja. Wir waren an einem Sonntag da, wo, wo Flohmarkt ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, Da blieben halt einige Stunden. Ich glaube, ein paar haben auch überlegt, ist da jetzt gerade irgendwie derjenige, der es verkauft, hier irgendwie um die ja. Ecke, so, <lacht> so ein bisschen <lacht> stecken fest, nee, das ist tatsächlich eine, eine Ausstellung. <lacht> <lacht> Aber ja, es funktioniert, man wird wahrgenommen und das kann halt eine der Bühnen sein, wo man dann Aufmerksamkeit erntet.
1: <lacht> ja, das hat mich dann auch sehr gefreut, wo ich dann die <lacht> mail <lacht> von dir, Toni, bekommen habe.
0: <lacht> ja,
2: ich dachte, ja. ich versuch's mal. Ne? Dann habe ja. ich mich gewundert, hm, eine Woche... Ich habe noch nicht geantwortet, was ist da los? <lacht> Manchmal dann die Mail ja sonst wo, wer weiß. Ne? Aber gut, natürlich äh, ist es immer, braucht jeder seine Bedenkzeit und ähm, bis jetzt hat es immer irgendwie geklappt. Von daher alles gut. Mhm. Ne? Und ähm, wie man sieht, klappt das hier super. Ja, <lacht> ganz prima. Kein, keine, kein Grund für Bedenken.
1: Ja, und ich auch so Bürgerzentrum war für mich dann auch so eine ähm, Überlegung halt, ähm, da ich ja jetzt nicht arbeite, ich bin in Frührente durch die Depression, ähm, durch die Fotografie kann ich jetzt irgendwie der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Und gerade in so einem Bürgerzentrum, finde ich, äh, trifft man die ganze, Brandba ganze Bandbreite ja. der Gesellschaft. Ja. Und äh, ja, dieser Gedanke gefiel mir einfach auch.
2: Finde ich auch super. Deswegen muss Bürgerzentrum bis jetzt als nächstes kommen, ne? finde ich. Ja, muss man wird, äh, nee. <lacht> Ja,
0: immer weiter gucken. Wir haben noch ein äh, kleines Spielchen. Mhm.
2: Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Du musst ja. nichts, nichts Peinliches machen. <lacht> Nein. Das kennt doch jeder im Prinzip. Ne? Genau.
0: Und zwar äh, geht es einfach nur um Wortassoziationen. Also das mhm. heißt, man hat ja immer irgendeinen Gedanken, wenn irgendwas äh, gesagt wird. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn uns einfach an deinen Gedanken teilhaben lässt, <lacht> die dir kommen, wenn wir dir ein Wort zuwerfen. Wir haben fünf Wörter. Und äh, ich bin einfach mal gespannt... Ähm, was dabei rumkommt. Ich habe eins, eins durchgestrichen in Ich sehe schon, ja. <lacht> und habe den Ursprungsbegriff wieder reingenommen. Okay, jetzt den bin ich, ich auch hatte. gespannt. <lacht> ich, kann mal den, ich kann mal das nehmen, wo ich jetzt inzwischen weiß, wo ich was ich streichen kann aus Unwissenheit. Also das, was ich ursprünglich haben wollte, war der goldene Schnitt.
1: Der goldene Schnitt, ähm, ja... ja. Ich denke, man sollte ihn kennen.
0: Ah, guck mal, das ist nämlich. Ich habe nämlich voll drüber gesprochen und ich dachte so, wenn man die ganz ersten Basics in der Fotografie macht, ist doch der goldene Schnitt. Ich äh,
2: Hab's ja nie gehört. Ich noch nie gehört <lacht> das, da, da wurde ich dann auch
0: ja, gerade eben ja. unsicher dazu Ja, weil das. Hm, vielleicht vielleicht habe ich mich doch einmal, einmal eine Seite zu viel gelesen in irgendeinem Artikel. Nein, nein, Einzikel. das ist schon
1: richtig. Ich finde auch, das ist wichtig, auch wirklich wichtig, dass man ihn kennt. Und wenn man ihn kennt, dann kann man auch anfangen, das zu brechen.
2: Sehr gut, ja. ja wo oh, wir zum Thema äh, zum zweiten Wort kommen, was du hingeschrieben hast, ne? genau. Chaos ja. nämlich.
1: <lacht> Wobei ich noch zum goldenen Schnitt ja, sagen gerne. Muss, dass ich das vorher auch nicht wusste, <lacht> ich aber schon so fotografiert habe aus, also ja. Intuition. Ja. Intuition ja. und dann erst gehört habe, aha, es gibt den goldenen Schnitt. Ah ja, das <lacht> passt ja mit meinem überein. Gut. Was ist denn der goldene Schnitt?
0: <lacht> ja. Das ist, wenn die äh, der der Fokus in einem Bild, also was du machen kannst, ich habe hier eine Flasche auf dem Tisch stehen zum Beispiel, halte ja. also das äh, Bild drauf mhm. und die erste Intuition wäre ja eigentlich hinzugehen zu sagen. Die Flasche ist mein Mittelpunkt, also ist die Flasche in der Mitte. Ah ja, okay. So, und das ist aber <lacht> der, der falsche, das macht ein Bild nicht interessant. Mm, weil genau. dann habe ich nämlich genau den Punkt, da steht eine Flasche in der Mitte.
2: Ja, okay. Schön. Jetzt haben wir noch zu erraten, kommt da jetzt, mache ich jetzt einen Winkel rein, kommt da Licht von hinten? Genau, das, das ist so der Punkt. Und, ah. äh,
0: deswegen gibt es in Kameras übrigens, wenn du, wenn du eine Digitalkamera hast, da kannst du so einen Raster einblenden.
2: Ah ja, verstehe. So mhm. ein
0: Tic-Tac-To-Feld. Ja. So, ich weiß, was das meinst. ist dafür da, um diesen goldenen Schnitt herzustellen. Der goldene Schnitt wäre zum Beispiel, wenn du, ähm, jetzt kann es sein, dass halt ich mich täusche, weil ich habe mich jetzt nicht vorher nochmal eingelesen, <lacht> du korrigier mich also bitte, wenn ich falsch liege, ähm, wenn zwei dieser Linien sich treffen, links oder rechts, du die Flasche an diesen beiden Punkten ausrichten würdest. Also dann entweder zum Beispiel, dass der untere Punkt explizit genommen wird, aber man versucht eigentlich, ich glaube, das obere Drittel mitzuschneiden. Genau,
1: es sind eigentlich immer diese Drittel. So. Also, äh, gut So <lacht> ja, Ich kann das jetzt auch gar nicht so genau das erklären. Aber wenn du,
0: wenn du es ausrichtest ähm. und du sagst, du machst es eigentlich auch relativ häufig, du versuchst das Zielobjekt nicht in der Mitte zu halten, sondern irgendwie so auf das Bild zu rücken, hm. dass es mehr am Rand ist, aber nicht ganz am Rand. Und dadurch ja, einen anderen genau. Blickwinkel, man merkt, du hast das gemeint, aber du siehst halt vom Rest des Objektes noch was. Zum Beispiel, ich, äh, ich habe so ein Bild gemacht, Fahrklingel unten rechts ja mhm. ähm, und Makromodus dahinter, die Szenerie, man erkennt trotzdem, dass da der Kölner Dom ist und mhm. der Rhein und so weiter. Mhm. Und die Fahrklingel ist aber unten rechts, Hätte ich mhm. die Fahrklingel in der Mitte und das Panorama drumherum, wäre das ganze Bild äh, langweilig. Das stimmt.
3: Genau. Aber dadurch, ja. dass die
0: Klingel unten rechts ist und dann das Motiv <lacht> sich darum drumherum anordnet, ist es halt dann auf einmal doch wieder interessanter.
1: Ja, Ich glaube, man kann es ganz gut bei den Landschaftsaufnahmen, also mit dem Horizont, dass man halt im, im unteren Drittel äh, den, äh, die Landschaft hat und dann zwei Drittel Himmel. Mhm. Ja. Und wenn, viele machen halt dann Mitte-Mitte, und das ist dann wieder macht ein Bild eher Ach, langweilig. Okay. Aber es kann auch schon mal sein, dass wie man es bricht, dass dann und
0: so manchmal sehr. ist das Brechen der Normalität ja auf einmal dann auch das Besondere und macht es dann wieder interessant.
3: Mhm.
2: Ja, jeder Tag ist ein Schultag, sage ich immer, ne? <lacht> Gut, ähm, also wäre Chaos das Gegenteil dazu, ne? So gesehen, Mehr ja. Mehr oder weniger? Ja, ja. Ja, also ein Gegensatz, wie auch immer. <lacht> <lacht> Gut, aber goldener Schnitt, Chaos, genau, wäre also das Wort, was wir neu hingeschrieben haben.
1: <lacht> <lacht> Chaos, was mir dazu einfällt. Ähm... Uh. Chaos. Meine Wohnung, seitdem ich fotografiere. Äh, ich ahne, <lacht> dass sowas
2: kommt. Kann ich sehr gut verstehen. Kreative Menschen sind immer irgendwie chaotisch. Ne? Ich
1: war immer ganz ordentlich und seitdem ich fotografiere, ist mir das irgendwie nicht mehr so wichtig.
2: Es gibt auch viel Wichtiges im Leben außer Putzen, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also kann ich sehr gut verstehen.
0: Putzen kann man auch, wenn es wieder regnet.
2: Eben. Oh. So, die nächste Assoziation. Wir haben schon viel darüber gehört, aber wäre digital oder analog. <lacht>
1: ich fotografiere digital, weil es einfach den Vorteil hat, dass es mich nichts kostet erstmal, ja. bevor ich die Bilder nicht drücke. Ja klar. Da ich einfach wenig Geld habe. Aber und analog müsste man natürlich sich jetzt auch mit der Technik befassen. Ja, natürlich. <lacht> wobei ich analoge Bilder eigentlich schon schöner finde. Ich finde, die haben noch mehr, da ist irgendwie die Haptik oder ich, ich weiß nicht, so dieses noch mehr Gefühl drin, finde ich. Wobei ich mit meinen Bildern, die ja jetzt auch nicht so super scharf sind, dass sich so ein bisschen vielleicht wiederfindet. Also das ist das, was mich oft dann so stört an diesen.
0: Du weißt, dass ich mir jetzt Alter. alle Bilder nochmal auf das scharfe hin untersuchen werde, mir ist es nicht <lacht> aufgefallen, dass eines dass ein, dass ein unscharf ist Nee, sie das. sind
1: jetzt auch nicht direkt unscharf. Das, nein, die sind schon scharf, sind okay. Und Nicht-Fotograf erkennt das, glaube ich, auch nicht. Aber die echten Fotografen, <lacht> die, die, achten, äh, die achten darauf. Und da habe ich dann auch schon öfters äh, Überanstaltungen gehört. <lacht> okay,
0: na gut. Mein äh, Lieblingswort, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit, weil es äh, <lacht> skurril ist und dann doch einen Bezug zu dir hat. Mhm. Lohnsteuerjahresausgleich
1: Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss
0: glaub ich. Und zwar vor allen Dingen für andere Ja, ja glaube ich
2: Gut, wir wissen also jetzt, was dein, wo dein Herz gehört ja. Der Job weiß nie. Kann passieren Das nächste Wort ist Stadtleben
1: Stadtleben, ähm, Stadtleben, ja, ich finde das Stadtleben eigentlich sehr anstrengend, <lacht> es ist einfach alles viel zu voll und ähm, ich halte mich eigentlich gern so in den Ecken auf, wo es nicht ganz so voll ist oder auch gerne so sonntags morgens, finde ich das sehr angenehm, oh ja. wenig Menschen unterwegs sind. Aber du
0: hältst trotzdem gerne das urbane Fest. Ja. ist ja auch wieder das interessant, ist, ja. also du sagst <lacht> Stadtleben, also es schwingt ja schon fast mit. Ich könnte mir auch vorstellen, in Leverkusen zu wohnen. Okay, ist auch, ist auch noch eine Stadt, aber <lacht> ja, okay. so in der, in der Kategorie. <lacht> ähm, und dann trotzdem zu sagen, ich mache aber urbane Fotograf, also mm. Fotos von der urbanen Stadt, sagen wir ja, es mal so.
1: Ja, ja. ja, stimmt, das ist wirklich. Also, schön, <lacht> ich bin gegensätzlich. Ist es gegensätzlich. So,
0: Gegensatz hatten wir auch eben schon mal. Das ist ja, ja eigentlich ein, ich wünsche, <lacht>
2: interessant. Ja,
1: ja. ja, vielleicht suche ich irgendwie so die Ruhe in der Stadt.
2: <lacht> die es ja auch gibt.
1: Ja, ja, die gibt es auf jeden Fall.
2: Die Ordnung im Chaos. Ja, ja. stimmt, Ordnung im ja. Chaos ist im auch,
1: weil ich ja dann, äh, ja, so, ja, meine Bilder sind ja eher ruhig. sind ja, ja. Auch, Da ist ja auch nicht so viel drin meistens. Sind eher so, äh, nicht minimalistisch <lacht> unbedingt, aber, äh, ja.
2: Man ist es ist auf das Wesentliche konzentriert. Man muss halt genau ja. gucken, ne? Ja. finde genau. ich.
1: Mhm.
2: Du hast noch ein Wort, ne? Architektur.
1: Architektur findet sich in vielen meiner Bildern. <lacht> <lacht> ähm, ja, es reizt mich sehr, wieder diese Geometrie, mm -hmm. die Grafik,
0: ähm, Ja. Die Baustellen auf dem Weg zur, Arch zur fertigen, vollendeten genau.
1: Architektur. <lacht> genau, ja. und ähm, ja.
2: Prima. Perfekt. Welche Sternzeichen bist du? Hm, mm, Okay.
0: <lacht> jetzt hat das irgendwas. Äh, ist das? Ist das ich wollte noch mal kräft? wissen.
2: Also ich kenne jetzt die Charakterzüge der die Normal die die Klischee Charakterzüge der Widder nicht leider. Aber ich dachte so hm, vielleicht auch ein Zwilling so wie ich. <lacht> <lacht> ich hab das schon, Kreative. Ne? Ja, ich habe schon sehr viel rausgehört, wo ich mich wiederfinde auf jeden Fall. Also mm. in gewissen Zügen doch. Okay. Chaotisch und gleichzeitig äh, doch lieber. Auch, äh, Also ich mag Ordnung, aber ich brauche es nicht unbedingt ordentlich mhm. und ich mag auch gerade Linien sehr gerne und bin auch mhm. kreativ und deswegen kann ich auch vieles doch doch auch weitestgehend nachvollziehen. Also das, dass man dann oftmals sich doch wieder in Frage stellt und sich denkt, äh, was mache ich hier eigentlich und hat das überhaupt noch Sinn? Und dann ist man aber wieder in so einer Phase, wo man total viele Erfolge für sich sieht und dann,
3: mhm.
2: hey, es geht weiter, es ist super. Ja, ja. <lacht> deswegen verstehe ich das voll. Genau. So, okay. na gut, <lacht> war kein Zwilling.
0: Was ich auf jeden Fall nochmal loswerden möchte, ist natürlich der obligatorische Hinweis, die Bilder kann man sich nicht nur ansehen nein. auf der Homepage www.aw-fotoart.de, <lacht> Foto mit F, nein, man kann sie dort auch käuflich erwerben und zwar auf den verschiedensten Medien. Mhm. Und es gibt
2: ja verschiedene Formen ne, des Drucks.
1: Genau, es gibt äh, verschiedene Größen, genau. verschiedene Trägermaterialien, Also wie äh, einfach ein normaler Fotodruck oder äh, ich, weiß, auf,
2: ja, ich mag Leinwände ja sehr gerne, muss genau, ich sagen. Leinwand,
1: <lacht> eigentlich also Alu-Dibond gibt es dann hinter Acrylglas. Oh, das
2: ist voll schön, das habe ich auch schon gesehen. Da, ja. Das sieht sehr schön aus. Es gibt ja. auch
1: noch mal so eine Tiefe in dem Bild.
2: Ja, und mhm. macht
0: es voll edel, finde ich. Ja. 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 Also das ist nur der effiziente Hinweis. Wir kriegen äh, kein Geld dafür und wollen sie uns auch richtig. gar nicht. Hm. Äh, aber wenn du schon die Zeit nimmst und wenn wir schon so viel über deine Fotos reden, wo findet man sie? Wo kauft man sie? Ganz einfach www.aw-fotoart.de. Genau. In diesem Internet.
2: Ja, das war auch auf unserer Seite, ausgangpodcast.de. Genau, wir verlinken auch Anuschkas Facebook-Seite bei uns. Das wird automatisch gemacht, das machen wir dann auf jeden Fall. Und äh, werden auch nochmal so ein einen äh, kleinen Blogpost darüber schreiben. Ähm und schwierig. auch mal zeigen, mit, welchem, mit welcher Kamera du fotografierst, weil das finde ich total interessant. Ich auch noch ein Foto von der Kamera. Ne? Genau, ja. das, <lacht> darauf wollte ich hinaus. <lacht> genau, perfekt. Ja. Äh, uns findet ihr unter äh, nicht nur auf unserer Homepage ausgangpodcast.de, sondern auch auf Instagram, da sind wir Ausgang Podcast. Und wenn ihr Lust habt, äh, sind wir auch auf Twitter zu finden unter ad zum Ausgang. Ansonsten gibt es auch eine Facebook-Seite mit dem Namen Ausgang Podcast. Ja. Überall sind wir vorhanden. Wahnsinn. Unglaublich. <lacht> genau. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auf diesen Medien, wie euch unsere Folgen gefallen. Wenn ihr Lust habt, nennt uns auch mal einen Themenvorschlag. Wenn ihr selber mitmachen wollt, meldet euch natürlich auch gerne dort. Und wir sind natürlich sehr köln ja, ist keine Voraussetzung. Ein bisschen, es gibt
0: technische Möglichkeiten, richtig. diese Distanzen, also wenn ihr gerade auf Sri Lanka zuhört
2: oder sowas, wir finden sicherlich
0: online eine Möglichkeit miteinander zu kommunizieren Ganz genau. und eine Sendung aufzuzeichnen.
2: Überall könnt ihr, Von überall könnt ihr uns eine Geschichte erzählen, es geht alles auch online und wir sind auch mobil, also immer mal wieder unterwegs. Genau. So. Jetzt sind
0: wir aber an der Stelle und sagen vielen, vielen
2: Dank. Ja, super. Danke vielen Dank dafür. Kommen. Genau. Es war
0: sehr schön. Bin ja, finde ich auch. Ich danke, danke euch. euch. <lacht> danke euch da draußen fürs Zuhören. Genau. Wir wünschen einen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Schönen Richtig Start in den Arbeitstag Habt. oder aber auch Feierabend. Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen,
2: Teil diesen Podcast. Bis dahin. Genau, bis bald. Tschüss. 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 Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von SITO Productions. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter ausgangpodcast.de.